0: Conclusion, voici une citation de Bruce Lee. « This is what it is, okay? »« I said, « Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. »« Now you put water into a cup, it becomes the cup. »« You put water into a bottle, it becomes the bottle. »« You put it in a teapot, it becomes the teapot. »« Now water can flow or it can crash. » Be water, my friend. 20 octobre 2016, je commence à faire le plan de rédaction pour ce livre. 16 novembre 2016, je commence à l'écrire. Je prévois écrire 1000 mots par jour pendant 30 jours pour un total de 30 000 mots. 4 juillet 2017, j'écris la conclusion de ce livre. J'en suis à 45 000 mots. Ouch! Ce projet de deux mois va s'être étiré pendant plus de neuf mois. En tout, écrire ce livre va m'avoir pris presque cinq fois plus de temps que prévu. C'est incroyablement ironique, j'en conviens. Mais ce n'est pas parce que j'écris sur la productivité que je flotte miraculeusement au-dessus des autres. Comme tout le monde, je dois faire face à la résistance et comme tout le monde, il m'arrive de perdre. Laisse-moi te poser une question. As-tu, toi aussi, un projet qui te nargue de cette façon? Un objectif qui, pour une raison que tu ignores, t'est impossible à atteindre? Devenir une personne plus productive n'est aucunement synonyme de devenir une personne plus parfaite. On va tous, sur notre chemin, tomber dans les pièges de la résistance. La question n'est donc pas de savoir comment éviter les pièges, mais plutôt de reconnaître le plus rapidement possible lorsqu'on est tombé dedans. C'est possible de vivre toute sa vie prisonnier d'un tel piège. Cet été devient vite cet hiver, qui se transforme à son tour en un jour. On procrastine nos projets, nos rêves, jusqu'à les oublier. J'ai commencé à écrire ce livre « On the Side ». Je pensais que je pourrais ajouter mille mots par jour à ma journée de travail sans faire de sacrifice. L'optimisme est un de ces pièges. Apprendre à être productif, c'est d'abord apprendre à reconnaître lorsqu'on se ment soi-même. C'est regarder la réalité froide dans les yeux et prendre l'horrible décision d'accepter son imperfection. Au fil des ans, on accumule une série d'histoires sur lesquelles on base notre identité. Ces histoires nous dépeignent habituellement comme un petit ange victime du torrent de merde qu'est la vie. Elles nous confèrent une petite auréole dans un monde rempli de crosseurs, d'hypocrites et de menteurs. Mais plus important encore, elles justifient notre position dans l'échelle sociale. Christ, on auréole au vidange, puis travaille. C'est difficile. On l'aime, notre auréole. C'est elle qui donne le sens à notre vie. Sans nos histoires, notre identité ne fait plus de sens. La vie devient injuste, le changement devient nécessaire. Mais laisse-moi te demander, est-ce intelligent de t'accrocher à une histoire si elle te nuit, si elle te limite? Que ferais-tu si? Une dame a acheté un billet à 120 pour aller voir un spectacle. Lorsqu'elle arrive sur place, elle ouvre son portefeuille pour constater avec horreur qu'elle a perdu son billet. Va-t-elle acheter le billet à nouveau? Toi, tu ferais quoi? Si tu décides de rentrer chez toi, alors tu t'es fait avoir par le sunk cost fallacy. En économie, un sunk cost veut dire qu'on a payé pour quelque chose et que c'est impossible de ravoir son argent. Il s'agit d'un coût irrécupérable. Lorsqu'on prend une décision sur les bénéfices futurs, il faut donc éviter de prendre les sunk costs en considération. Par exemple, si une compagnie a investi un million pour développer une nouvelle technologie, alors ça veut dire que cet argent a déjà été dépensé et qu'il ne peut plus être récupéré. Cet investissement ne devrait donc pas influencer les décisions futures de l'entreprise. Si les conditions du marché changent et que le projet ne fait plus de sens, alors on devrait tout de suite l'abandonner. Andy Grove, alors COO d'Intel, a dû faire face à ce genre de problème en 1985. La compagnie a longtemps été le seul fournisseur de mémoire vive, mais vers la fin des années 70, le marché devenait de plus en plus compétitif. Ce n'est qu'en 1981 qu'on a commencé à connaître Intel pour leurs processeurs, aujourd'hui connus sous les bannières i3, i5, i7 et i9. À ce point, la mémoire vive représentait plus de 80 de leur chiffre d'affaires, mais leurs compétiteurs japonais gagnaient des parts de marché à un rythme alarmant. La compagnie était divisée. Un des leaders voulait miser sur les technologies de manufacture, l'autre voulait doubler leurs efforts de recherche et développement, et un troisième voulait miser sur les marchés spécialisés. Le combat a continué de diviser l'entreprise pendant plusieurs années jusqu'au moment où Intel a commencé à perdre de l'argent sur sa ligne de mémoire vive. C'est pourquoi, lors d'une soirée d'été en 1985, Andy discutait avec Gordon Moore, PDG de l'entreprise et président du conseil administratif. Les temps étaient durs, les deux hommes étaient épuisés. Puis, Grove a eu une idée. « Je regardais la grande roue d'un parc d'attractions tourner au loin. » Puis je me suis tourné vers Gordon pour lui demander « Si je me faisais renvoyer du conseil d'administration et qu'on engageait un nouveau CO, qu'est-ce que tu penses qu'il ferait? » Gordon a répondu sans hésitation. Il laisserait tomber la mémoire vive. Je l'ai fixé pendant un moment, puis j'ai dit « Alors pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la porte, on revient et on le fait nous-mêmes? » Andy Grove venait de découvrir la stratégie de la porte tournante en se demandant ce que son successeur ferait il s'est mis à la place d'un étranger, quelqu'un qui n'est pas influencé par les coûts irrécupérables. Bien sûr, tuer leur ligne de mémoire vive n'a pas été facile. Une bonne partie des employés pendant que Andy et Gordon étaient devenus fous. Mais si cette décision a été accueillie avec beaucoup d'animosité à l'interne, les clients n'ont pas été étonnés. « Ça vous en a pris du temps », a même répondu un de leurs clients. Depuis cette décision, Intel a complètement dominé le marché des microprocesseurs. Ça aurait été la décision la plus importante de l'histoire de la compagnie. Il n'y a pas que les grosses compagnies qui doivent faire attention aux sunk costs. La dame dans notre histoire, par exemple, avait jugé que l'expérience du concert valait les 120 demandés. Rendue sur place, elle est confrontée une nouvelle fois à cette décision. Est-ce que l'expérience vaut 120 Si elle a dit oui par le passé, pourquoi cette décision devrait-elle être différente maintenant si elle refuse de payer à nouveau, c'est parce qu'elle additionne son coût irrécupérable au coût de l'expérience. Ce n'est plus « Est-ce que ça vaut 120 $?» mais « Est-ce que ça vaut 240 $?» C'est une erreur. Le 120 initial n'existe plus. Elle ne le récupérera jamais. Considère l'alternative suivante. Une dame souhaite aller voir un spectacle. Lorsqu'elle arrive pour payer son billet à l'entrée, 120 elle se rend compte qu'elle a perdu sa montre. Maudit, avalait 120 120 Va-t-elle acheter son billet quand même? Prendre en considération les coûts irrécupérables nous amène à voir toutes sortes de comportements irrationnels. Manger le plus possible dans un buffet, continuer d'investir dans une entreprise qui n'a aucune chance de devenir profitable, rester dans une relation qui nous rend malheureux parce qu'on ne veut pas recommencer à zéro, peinturer une pièce en rouge alors que tu la voulais bleue mais que tu avais déjà de la peinture rouge, faire une maîtrise dans un sujet qui ne t'intéresse pas parce que tu as déjà fait ton baccalauréat et qu'il qui a pas de débouché. Ou, comme moi hier soir, finir un pichet d'alcool parce que je l'avais payé. J'aurais dû baser ma consommation uniquement sur l'utilité marginale de chaque gorgée et non sur l'investissement irrécupérable pour acheter le pichet. Sors de ta boîte. Je comprends tout ça, Olivier, mais dans mon domaine, c'est pas vraiment possible. Il n'y a pas beaucoup d'emplois et les salaires sont pas hauts. Lorsque je parle des histoires qu'on se compte à nous-mêmes, c'est ça que je parle. Ton domaine est une boîte, une cage dans laquelle tu t'enfermes. Et juste au cas où cette boîte ne serait pas assez contraignante, croire qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois et que les salaires ne sont pas hauts te limite dans l'exploration de cette boîte. Si tu n'es pas capable d'atteindre ton plein potentiel à cause des restrictions de ton domaine, change de domaine, personne ne te retient. Oui, mais je suis allé à l'université, il faut que je rentabilise mon diplôme. Le temps est un sunk cost, un coût irrécupérable. Ton enfance, tes relations, ton éducation, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui en fait partie. Toute notre vie, on investit dans des histoires et des croyances. Alors qu'elles sont parfois très utiles, elles peuvent carrément nous nuire. On appelle ces dernières les croyances limitantes. Croire que tu t'es pas bon en technologie, que tu es trop vieux pour apprendre, ou encore que les riches sont malheureux, ne t'aide absolument pas à être plus productif, heureux ou accompli imposer des limites, ne rend service à personne. Personne ne va te choisir, choisis-toi toi-même. Te souviens-tu au secondaire du beau garçon ou de la belle fille qui te faisait rêver? Moi, je m'en souviens. J'étais en classe, elle était là, sur le bord de la porte. Elle parlait à ses amis, j'attendais qu'elle me remarque, qu'elle me donne un signe, que quelque chose se passe pour me donner la permission d'aller lui parler sans avoir l'air un peu fou. Cinq ans plus tard, le secondaire est terminé. Elle ne m'a jamais remarqué et aucune opportunité de se présenter. Personne ne m'a donné la permission d'aller lui dire bonjour. Aujourd'hui, je réalise à quel point j'étais stupide. Personne n'allait me donner la permission d'aller lui dire salut. Je n'avais qu'à lever mon cul, prendre mon courage à deux mains et aller lui dire « Allô, moi c'est Olivier ». That's it. Ça prend dix secondes et ça ne coûte rien. Pourtant, cinq ans se sont écoulés sans que je réalise l'opportunité en face de moi. En rétrospective, tout semble si simple, mais sur le coup, les choses paraissent nuancées, difficiles, remplies d'obstacles. On attend un signe divin qui nous donne la permission de prendre un risque, de se tromper, de réussir. On attend qu'un recruteur nous offre la job dont on a toujours rêvé, qu'un investisseur décide de croire en nous, qu'une maison d'édition veuille bien publier notre livre, que notre patron nous donne une promotion. On attend de se faire choisir... Mais attendre n'est pas une stratégie. Une fois que tu comprends que le monde est rempli de problèmes qui n'attendent qu'à être réglés, une fois que tu réalises que tu possèdes tous les outils et toutes les permissions qu'il te faut, tu es libre d'agir au lieu de réagir. Arrête de te conter des histoires, personne ne va te choisir. Choisis-toi toi-même. Toute bonne chose a une fin. Laisse-moi te dire un secret, tu vas bientôt mourir. Il te reste quelques dizaines d'années tout au plus. Après, last call, les lumières se ferment, on te met dans une boîte. Peu importe ta croyance sur ce qui arrive après la mort, une chose est certaine. La personne que tu es cesse d'exister. Ton histoire tombe lentement dans l'oubli. Sur une échelle de temps assez longue, rien de ce que tu vas avoir fait ne va avoir eu d'importance. Ouch! Steve Jobs a donné une présentation excessivement émouvante à Stanford en 2005. Dans cette présentation, il dit « Me souvenir que je serai bientôt mort est l'outil le plus important que j'ai découvert pour m'aider à prendre les décisions les plus importantes de ma vie. Les attentes externes, la fierté, la peur de l'échec, ces choses disparaissent face à la mort de sorte qu'il ne reste que ce qui est réellement important. Se rappeler qu'on va bientôt mourir est la meilleure façon d'éviter le piège de croire qu'on a quelque chose à perdre. » On est déjà nu, il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. On a moins de temps qu'on pense. Si tu n'es pas pressé d'accomplir tout ce que tu souhaites accomplir, réveille-toi. Tu n'as pas le luxe d'attendre que l'économie s'améliore, que ton patron te remarque ou que ton petit dernier s'en aille en appartement. Tu n'as pas le luxe de te conter ces histoires. Si tu n'es pas pressé d'accomplir ton potentiel, il y a un problème. Réveille-toi. Au début de ce livre, j'ai dit que je ne voulais pas t'inspirer, te motiver ou te rendre plus heureux. Au contraire, j'ai dit que mon seul objectif était d'aider t'aider à avoir plus de résultats dans ta vie professionnelle. J'espère sincèrement avoir réussi cet objectif. En fait, j'aimerais vraiment que tu me partages ton appréciation de ce livre qui a largement dépassé mes attentes. Tu peux le faire en allant au double par oblique .com commentaire C-O-M-M-E-N-T-A-I-R-E-S Il y a neuf mois, mon ambition était de créer un court e-book. Aujourd'hui, je rédige les dernières lignes de mon premier vrai livre, ouvrage dans lequel j'ai enfin pu me vider le cœur de toutes ces choses que je trouve importantes et pour lesquelles je n'avais pas de tribune où les partager. La rédaction de ce livre a donc été pour moi une façon de doubler ma valeur et d'agir dans mon air d'impact. C'est à ton tour maintenant. Quel projet vas-tu prendre sur tes épaules pour augmenter ta contribution et doubler ta valeur?